0: sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu avete mai pensato che il cibo che mangiamo racconta il rapporto con le nostre emozioni? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo l'essere TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso.
1: E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che
0: racconta le serie tv come meritano. Allora, in questo episodio parliamo di cibo ed emozioni e quindi si tratta un po' mh, della naturale prosecuzione dell'episodio su Russian Doll, quello della scorsa settimana. Si sì, potremmo dire che questo episodio nasce da una lattina di zuppa di pollo,
1: o più in generale dal pollo in tutte le sue varie forme culinarie, anche crudo. La scorsa volta infatti parlando della protagonista di Russian Doll Nadia Vulvokov abbiamo avuto un'illuminazione e ci siamo rese conto che una parte del suo percorso di elaborazione e guarigione del trauma veniva raccontato dalla serie in maniera metaforica anche attraverso il cibo e soprattutto attraverso il pollo che per Nadia aveva una valenza particolare dopo questa illuminazione è partita una grande esaltazione e perciò abbiamo deciso di mettere un attimo da parte la nostra tabella di marcia del podcast di, di tv therapy per affrontare Questo discorso. Anche perché lì sul momento c'è venuta in mente una serie tv che questo argomento lo ha sviluppato alla perfezione.
0: Sì, diciamo che in generale il cibo accompagna spesso le nostre emozioni e sottolinea in molti casi il modo in cui ci prendiamo cura di noi stessi e dell'altro, e più in generale, come vedremo, accompagna proprio e regola le le emozioni che proviamo. Il pollo, il Raschandol torna più volte e in diverse forme, ma non solamente il pollo, perché a un certo punto ci sono anche le angurie. Ognuna delle forme eh, attraverso cui il pollo viene un po' presentato ha a che fare con una diversa forma di cura. Di fatto Cura verso se stessi O cura verso l'altro E, e devo dire che eh, Questa intuizione La dobbiamo un po' anche a, a una mia paziente Almeno questo discorso del pollo L'ho collegato abbastanza in fretta Perché con una paziente anni fa avevo fatto tutto un, Avevamo fatto tutto un, un lavoro Perché il, il modo in cui Il cibo veniva messo in tavola mh, Da parte di sua mamma Aveva la valenza della fretta E del non essere vista Poi rileggendolo un po' in terapia Ci si è resi conto che Sì, per certi versi Ci poteva essere anche quella sensazione quella lettura ma c'era anche una possibile rilettura che eh, ci ha permesso di capire che eh, un certo tipo di pollo preparato a ritorno a casa eh, sempre da parte di sua mamma aveva in realtà la valenza di rimetterla in forma dal malessere e quindi era una forma del prendersi cura di lei però Facciamo un pochino un passo indietro se no parliamo di di cibo e non capiamo bene quale sia il contesto, diamo sempre un contesto e quindi la serie da cui partiamo oggi è? Allora la serie che ci viene in aiuto oggi è
1: una di quelle mini serie crime dove c'è un omicidio e bisogna capire chi l'abbia commesso. È una produzione di HBO che è uscita esattamente un anno fa nell'aprile del 2021 che ha avuto così tanto successo che al momento si sta decidendo se farne una seconda stagione e diciamo che molto dipende dalla volontà di Kate Winslet che è l'interprete principale. Questa serie si chiama Omicidio a Eastown, ma in questo podcast da ora in poi la chiameremo con il titolo originale, cioè Mare of East. Perché la versione italiana è parecchio banalizzante. Dal titolo che tradotto significa Mare di Easttown, si coglie infatti già di primo impatto eh, la portata del personaggio con cui avremo a che fare. Perché a Eastown, una cittadina operaia nella periferia di Philadelphia, in Pennsylvania, nel nord est degli Stati Uniti, la protagonista Mare è un'istituzione tant'è che viene chiamata con il diminutivo e non con il nome completo che è Marianne Sheehan tutti infatti conoscono Mare e la sua storia personale e familiare nel bene e nel male nel bene perché ai tempi del liceo era la star della squadra di basket femminile che portò a una storica vittoria del campionato statale diventando una specie di eroina locale nel male perché 25 anni dopo Mare è una poliziotta non molto amata dai cittadini che non le hanno perdonato di non essere riuscita a risolvere il caso di una ragazza che è scomparsa da un anno e non è ancora stata ritrovata né viva né morta inoltre il carattere di Mare non aiuta affatto è una persona molto schiva estremamente burbera e scostante poco incline al lavoro di squadra super diretta e soprattutto disillusa nei confronti della vita potremmo dire che nel carattere ma anche nell'aspetto fisico di Mer ci sono tutti i segni delle difficoltà di vita che ha dovuto e deve affrontare. Nell'ordine un figlio bipolare e tossicodipendente che è morto suicida, un divorzio dal marito che è in procinto di risposarsi e una battaglia legale per l'affidamento di suo nipote, cioè il figlio di suo figlio, e una battaglia legale per l'affidamento di suo nipote, cioè il figlio di suo figlio, che la nuora di Merv rivorrebbe con sé dopo aver affrontato un percorso di disintossicazione. In tutto questo, oltre a fare da tutrice al nipote, Mer vive sola con la figlia adolescente e la madre Ellen. Se questo vi sembra già un carico piuttosto importante la serie ci aggiunge ulteriore peso ulteriore carico quando a Easttown scompare un'altra giovane ragazza e per me si tratta di un'occasione di riscatto ma anche eh, di una situazione di pressione piuttosto rabbiosa da parte dei suoi concittadini. Ok
0: tutto questo come si ricollega con il cibo con le emozioni, con le emozioni forse possiamo arrivare, ma col cibo come si ricollega? A noi questa serie non interessa interessa per il caso criminale
1: in sé, anzi il caso criminale viene lasciato un po' in secondo piano rispetto alla serie, non so se volutamente, io non me ne sono preoccupata onestamente. E a
0: me da questo punto di vista ha molto ricordato Big Little Lies, dove anche lì c'è un omicidio, però passa in secondo piano sia chi è morto che non viene detto, Sa- sappiamo che c'è stato un omicidio ma non sappiamo bene chi sia. Sono i famosi who done it, cioè chi l'ha fatto? Who done? Ah non lo sapevo, è appunto l'omicidio in realtà il, il misfatto Passa in secondo piano Rispetto alla psicologia E alle relazioni tra i personaggi Quindi anche qua mi, Io ho ritrovato un po' la stessa cosa E in effetti
1: sono due miniserie di Entrambe 10 BO. Comunque a prendersi tutta l'attenzione della serie è il percorso che la protagonista Mare deve affrontare per imparare a farsi aiutare a elaborare tutto quel che le è successo e
0: soprattutto il suicidio del figlio da notare anche qua così iniziamo a metterci qualche piccolo gancio rispetto al cibo che anche la scorsa settimana abbiamo parlato di tutto il tema del farsi aiutare effettivamente nel momento in cui abbiamo in genere è un problema con il cibo soprattutto se da un punto di vista più binge di famiglia nervosa, di sovralimentazione, in moltissimi casi c'è tutto il tema della dipendenza, cioè eh, quando lavoro con pazienti che hanno questo tipo di problema, un um, Una una dinamica che riscontro spesso È questa Cioè quella di eh, eh, Se ho bisogno di una mano La trovo in fondo al mio braccio Per cui la impossibilità eh, Il non legittimarsi mai Di chiedere un aiuto a un altro E eh, non si può assolutamente Dipendere da nessuno Perché nel momento in cui Dipendo da qualcuno poi Potrei ritrovarmi con un palmo di mano L'unica per così dire Dipendenza Tra mille virgolette Che viene viene concessa È quella per il cibo E infatti la particolarità della serie eh, È che questo percorso di evoluzione del suo
1: personaggio principale viene mostrato anche attraverso il cibo. Cioè, viene fatto tutto un lavoro per fare in modo che le emozioni di Mer siano percepibili anche attraverso cosa mangia, come lo mangia, quando lo mangia e chi le propone di mangiare insieme. Per fare un esempio, nella primissima scena in cui sta mangiando qualcosa, Mer si trova in macchina con una mano guida, con l'altra addenta con parecchia foga la sua colazione, cioè un panino che trasuda calorie, ed è avvolto in un foglio di alluminio stropicciato. E nel frattempo parla al telefono con l'ex marito, il quale le. Vorrebbe comunicare eh, che sta per sposarsi ma non ci riesce
0: E qua troviamo già un primo punto importante e interessante Che è il modo in cui lei mangia Quindi eh, in maniera veloce, spesso in piedi, guidando o comunque facendo altro Ed è un invito che faccio anche a voi, a noi insomma a chi sta ascoltando Che è quello di far caso al modo in cui mangiamo Perché molto spesso ci racconta delle parti di noi Il modo in cui mangia Mer corrisponde proprio al modo in cui lei si prende cura di se stessa Alla velocità velocità con cui posa lo sguardo sui propri vissuti emotivi e quindi uno sguardo fugace che sembra quasi scottarsi al primo contatto con l'emozione. Che poesia. Hai visto? E così fa con il cibo in realtà cioè eh, mangia eh, velocemente eh, apparentemente perché non c'è tempo ma nei fatti perché ha bisogno di emozioni non possono essere assaporati io credo che non sia un caso che questa scena venga inserita durante una telefonata in cui l'ex marito le sta per fare una, insomma, una comunicazione così eh, importante. Quasi come se lo intuisse e lo leggesse un po' nell'aria, del resto è una detective, no scherzo, e quindi ci mangia un po' sopra, no? mettendo a tacere eh, non solo la propria emozione ma poi anche la telefonata. E quindi se mettiamo in stand by il resto e focalizziamo tutto il resto, eh, tutta la vicenda, insomma tutto quello che accade nella, nella serie e focalizziamo tutta la nostra attenzione sul, sul cibo, ci rendiamo proprio conto di eh, quale valore metaforico abbia, cioè è molto potente e come dicevo lo stesso vale per noi nelle nostre vite quotidiane. Quindi il modo in cui mangiamo, la modalità attraverso cui approcciamo al cibo dice moltissimo di noi, del nostro modo di relazionarci con noi stessi e con l'altro. Quindi il modo in cui prendiamo cura degli altri, ci prendiamo cura di noi e in cui abbiamo sentito che gli altri nel presente e nel passato si sono presi cura di noi.
1: E infatti come ha spiegato un fantastico articolo di Vulture che analizza tutte le scene in cui Mer mangia con tanto di gif Questa prima scena in macchina di cui parlavamo prima è fondamentale per iniziare a conoscere il personaggio, soprattutto perché Mare mangia nervosamente il suo panino e non c'è nulla che la fermi: né il fatto che stia guidando, né il sentore, come dicevamo, che il marito stia per darle una notizia emotivamente difficile. Anzi, se vogliamo, questa situazione rende i morsi ancora più voraci. Mare si interrompe soltanto quando adocchia in un vicolo un individuo sospetto e deve quindi posare il suo panino per scendere dalla macchina e inseguirlo. Sostanzialmente, dice eh, Vulture, l'unica cosa che può intromettersi tra me e il cibo è il lavoro, quindi un dovere e si può leggere un po' come uno spostarsi da un anestetico per le
0: emozioni all'altro, giusto? Assolutamente, beh ma eh, infatti il il dovere ha la stessa funzione del cibo, no? È qualcos'altro che permette, Eh, cioè prima il dovere il piacere, si dice, che per forza di cose sposta l'attenzione dalle emozioni che passano inevitabilmente viene proprio legittimato il fatto che passi in secondo piano dinanzi al dovere io rispetto a questo c'è un libro che cito molto spesso sia perché anche il contenuto è molto interessante ma anche non dico soprattutto ma insomma anche il titolo lo, lo è parecchio e si intitola quando le emozioni diventano cibo ed è un, un titolo molto significativo perché spesso questo è proprio il, il funzionamento cioè il cibo ha molto spesso la funzione di mettere a tacere coccolare ma soprattutto regolare le emozioni chi ha un problema a livello alimentare Soprattutto sul versante Come dicevo prima Della fame nervosa O del binge Molto spesso Ha un problema Di autoregolazione Delle, delle emozioni È come se mh, Il cibo Divenisse un po' La manopola Del, del volume Noi non abbiamo appreso La capacità di regolare Il volume delle nostre emozioni Nel corso della vita Soprattutto nel corso Dell'infanzia Che è il momento in cui Andrebbe un po' imparato E allora è il cibo A farlo per noi E lo si fa proprio per, Con il cibo Questa è una domanda Che mi viene posta spesso no? Ma perché il cibo Per regolare le emozioni Ecco questo avviene Anzitutto perché proprio fisiologicamente mangiare abbassa e regola le emozioni che hanno un volume troppo elevato tra le diverse ricerche insomma in tale ambito c'è un interessante paradigma sperimentale in cui praticamente ci sono due gruppi di studenti universitari che affrontano un esame ad un gruppo quindi entrambi abbastanza in ansia ad un gruppo viene dato un sandwich all'altro no e il gruppo con il sandwich vede un abbassamento dell'ansia più eh, veloce e più intenso io avrei voluto essere nel gruppo a cui davano il sandwich anch'io ma non per l'ansia per il sandwich esatto <ride> e poi ci sono degli studi interessanti Anche perché anche il tipo di cibo che scegliamo no? È diverso a seconda delle emozioni che proviamo Per cui più scioglievole Nel caso di vissuti più tristi e depressivi Più croccante Nel caso in cui l'emozione sotto sia di rabbia E, e così via Però al di là di questo eh, Dicevamo questa è una prima motivazione Proprio fisiologica Un'altra motivazione per cui il cibo Si correla così bene alle emozioni È perché in effetti Il nostro primo canale comunicativo e affettivo È avvenuto attraverso il cibo Cioè nel momento della, dell'allattamento quindi è lì il momento dell'allattamento, è proprio il momento in cui impariamo a, a comunicare, a regolarci, in cui l'altro eh, decide di soddisfare no? un nostro bisogno e, e il cibo è proprio il bisogno primario, poi salendo ci sono bisogni più eh, emotivi. Allora quanto mi aspetto che l'altro sia in grado di soddisfare i miei bisogni? Quanto mi aspetto che l'altro arrivi appena ho un bisogno? Quanto eh, riesco io a far fronte ai miei bisogni in quanto invece sento di avere sempre bisogno di un altro, poi quell'altro arriva, non arriva eccetera? Ecco da lì, mh, non dico che quello, da lì poi par- tutto, ma da lì insieme ad altri modelli relazionali, ecco qui che costruiamo proprio la nostra modalità di gestione dell'emozione attraverso il cibo. Cosa che secondo me è interessantissima in questa serie è il fatto che non ci fai caso. Cioè le, le scene, mh, quelle in cui soprattutto Merma in realtà non solo, poi ce lo raccontiamo un attimo, queste scene qui di cibo diciamo in cui ci si alimenta e che eh, descrivono così bene le emozioni sono inserite in maniera così naturale che non è difficile collocarle come un disturbo alimentare e questa è una cosa che... Ho apprezzato moltissimo perché è esattamente ciò che accade anche nella vita vera. Noi immaginiamo persone che si abbuffano o dall'altro dall'alt- versante persone che non mangiano, in realtà molto spesso la faccenda è un pochino più sottile e decisamente invisibile. E anche le persone stesse, chi soffre del problema alimentare, spesso non si rendono conto di quello che mangiano e eh, di quanto mangiano nel corso della giornata. Possono eventualmente avere consapevolezza di un momento di abbuffata o di forte fame nervosa. Eh, di abbuffata soprattutto nel binge eating disorder da manuale che è l'alimentazione compulsiva in breve però difficilmente sono consapevoli delle tante piccole cose che smangiucchiano nel corso della giornata e questo perché? perché esattamente come fa Mer questi smangiucchiamenti sono così veloci che ehm, non paiono raggiungere mai davvero la consapevolezza e soprattutto ne faccio uno magari mi rendo conto che in quel momento lì sto mangiando una roba ma poi l'annullo e nel corso della giornata me lo dimentico e la scena in cui mi sono resa conto di quello che stava succedendo, cioè di quanto fosse, boh, geniale secondo me questo inserimento fatto in questa maniera e di quanto fosse sottile, e straordinaria anche la narrazione da un punto di vista alimentare, è quella del formaggio sulle patatine al formaggio, cioè sono delle palline al formaggio su cui lei spruzza una cosa quella che da noi la panna spray lì, c'è cioè sì. il formaggio spray, esiste anche qui? Formaggio spray, sai che non lo so, no, non Beh, comunque
1: questa è la scena iconica della serie.
0: È fantastica, e lì ho detto che cosa sta... Perché è incredibile la naturalezza con cui lei lo fa, vabbè lei è meravigliosa e soprattutto nessuno intorno dice nulla, storce il naso, è una roba naturale, è inserita lì così come esattamente avviene nella realtà, cioè invisibile agli occhi propri e altrui ma non ai nostri occhi però, non ce la fa Mer.
1: Qui c'è un discorso tecnico da fare prima di tutto, perché l'inserimento del cibo in Merovista non sembra così naturale al punto da sembrare casuale, ma sotto sotto viene da una cura maniacale della sceneggiatura e delle scenografie. Innanzitutto c'è una coerenza territoriale. Il creatore della serie, Brad Inglesby, viene proprio dalle stesse zone in cui è ambientata la serie, quindi Pennsylvania, periferia di Philadelphia, e ha con molta ossessività di anche ma l'ossessività è ciò che fa
0: grandi le serie tv che poi bisogna capire se è ossessività o forte competenza io continuo a sostenerlo se il mondo girasse in mano a persone così funzionerebbe meglio a partire dalla burocrazia appunto sassata e
1: anche la televisione italiana <ride> no vabbè dai comunque Brad Inglesby ha voluto espressamente che ogni cibo di scena potremmo definirlo così quindi dalla tipologia delle pietanze ai marchi fosse cibo che chiunque avrebbe potuto trovare in un comune supermercato della zona
0: Sì probabilmente ci sareb- potremmo anche fare Un discorso più geografico Di ceto sociale Sarebbe interessante poter vedere Trasposta questa serie ma con cura Non come è stato trasposto di Sisasi in Italia Cioè con cura e adattarlo A diverse aree geografiche E vedere cosa potrebbe eh, venirne fuori Sono in difficoltà perché in realtà Per far questo servirebbe una formazione sociologica Che ovviamente io non ho E quindi come ho già detto non mi ricordo in quale altro episodio Servirebbe un sociologo qui nel podcast sì, diciamo che e gli stessi creatori
1: della serie eh, hanno detto che quando hanno guardato, riguardato certi episodi della serie si sono schifati a guardare il tipo di dieta che avevano questi, questi personaggi credo che Meroviston, ora prendiamo un attimo così sia collocata nella zona della Rust Belt che è quella zona eh, a nord degli Stati Uniti nord-est eh, che era economicamente molto Florida qualche decennio fa e che poi è andata decadendo e dove praticamente sono, è concentrata quella parte di popolazione americana e bianca piuttosto povera eh, che è la stessa raccontata in leggi americana quindi diciamo il paragone un po' quello poi bisognerebbe andare a approfondire e vedere
0: sai ci sono tanti delle eh, quello del, del sociologo è, è un mestiere mm-hmm. è un mm-hmm. mestiere a parte e quindi eh, sicuramente tutta una serie di conoscenze che, che non abbiamo mi viene in mente che quelli che loro utilizzano sono molto spesso dei comfort food quindi dei esatto. cibi di o questa cosa bisogna tenerne a mente e eh, considerando adesso non lo so però eh, considerando è eh, una popolazione abbiamo detto abbastanza povero comunque di, di povere origini l'idea di avere un cibo di conforto che però ha tutto un gusto che ti esplode in bocca probabilmente anche un po' il senso della, della rivalsa di poter essere confortati da un qualcosa che di per sé non ha altissimo valore ma che comunque mi regala un piacere in effetti
1: eh, adesso mi viene in mente che in una scena del, del primo episodio la ragazza che poi dopo scompare e che quindi rappresenta, presenta il caso della della serie, eh, litiga con il padre, cioè viene aggredita dal padre perché ha bruciato eh, la loro cena e loro vivono in una condizione di povertà piuttosto... Visibile, ecco
0: sì, sì, e comunque anche qui notiamo come il cibo viene inserito eh, come eh, mezzo di comunicazione per comunicare poi un'emozione o per elicitare un'emozione. No, è interessante da questo punto di vista. Sì,
1: in tutte le scene il cibo, tipo di cibo che si vede e il modo in cui i personaggi ci entrano in contatto è stato scritto da Inglesby nella sceneggiatura. Qui si integra poi il grande lavoro che ha fatto Susanna McCarthy, che è la prop master di Mare of East cioè la figura incaricata di trovare e gestire gli oggetti di scena. Anche McCarthy è originaria della zona di Philadelphia dove è ambientata la serie e si è occupata proprio di recuperare panini, patatine, birre e altri cibi proprio dalle gastronomie e dai ristoranti locali. Sono proprio articoli che dicono dove è andata a comprarli. Dopodiché ha detto di averli collocati ovunque sul set, specialmente nelle case dei personaggi, in maniera tale che gli attori li avessero sotto mano e potessero entrarci in contatto in ogni momento momento utile usandoli come un elemento narrativo quindi ogni volta che prendevano un cibo poi veniva immediatamente rifornito in modo che potessero averlo sempre sotto mano e quindi alla scrittura di Inglesby e agli oggetti di scena scelti da McCarthy si aggiunge anche un terzo elemento che è la bravura degli attori soprattutto di Kate Winslet che nella serie maneggia il cibo
0: con una naturalezza in cui credo chiunque possa ritrovarsi. Sì lei da questo punto di vista qua è, è veramente naturale, è come se fosse vero veramente A casa propria è, è incredibile,
1: sì. E la scena delle patatine al formaggio di cui parlavi prima, ad esempio, ne è l'emblema per descriverla. Descriviamola: metti che qualcuno non l'abbia visto. Eh, Mare è appena tornata a casa, trafelata e infortunata. Si piazza in cucina con una busta di patatine surgelate sulla caviglia e si stappa una birra. Nel frattempo, viene a sapere dalla madre che l'ex marito si risposa perché in precedenza eh, aveva, aveva interrotto la telefonata prima che potesse dirglielo, quindi prende le patatine al formaggio a forma di pallina si allunga verso il frigorifero prende una bomboletta di formaggio spray la stappa con i denti e ce lo spruzza sopra per poi abbuffarsi mentre continua a parlare questa scena è probabilmente la più iconica della serie e ha una naturalezza sbalorditiva come dicevamo Kate Winslet dice che lei le patatine col formaggio spray se le mangia davvero nella vita reale se così non fosse sarebbe veramente la consacrazione
0: definitiva della, della sua bravura che poi comunque riusci a portare con naturalezza quella che è la propria vita All'interno di un personaggio È comunque insomma, è, è complicato,
1: in effetti parlandone Susanna McCarty ha detto che gli oggetti di scena Nelle mani di un'attrice straordinaria Ti mostrano uno strato diverso di chi sia il personaggio eh, Secondo lei era Dai tempi di Tony Soprano Quindi fine anni 90 Che non si vedeva un personaggio televisivo Così tanto costruito sul suo rapporto con il cibo eh, McCarty dice anche che L'autenticità
0: non può essere falsificata mm, Lo credo anch'io e ciò che pensiamo essere falsificato ciò che pensiamo essere una maschera in realtà è un modo autentico di difenderci da qualcosa che ci fa paura e tra l'altro dicevi delle patatine che lei mette sulla, sulla caviglia e anche qua anche questo pezzo secondo me è interessante io ho i ghiaccioli tipo no, in frigo non, non, mi, non mi sarebbe mai venuto in mente io uso i ghiaccioli
1: quelle... quelli di ghiaccio però perché sì, sennò si se metti sì, ghiaccioli no, ghiaccioli a a tina, sul, eh. i ghiaccioli ghiaccioli con la natina
0: i ghiaccioli apposta io tra l'altro mi ha fatto sorridere perché io compro esattamente quelle patatine lì perché sono quelle meno pasciugate come ingredienti sì, in il a prendere esatto la McCain eh, dici che è spawn, dici oh, che no. si può dire vabbè e quindi insomma, mi è saltata subito all'occhio e anche qui la busta di patatine surgelate sulla caviglia di Mer ci racconta anche proprio come il cibo consola e mette un cerotto sulle, sulle ferite come se ci desse ma forte per affrontare un discorso che è molto difficile sì tant'è che c'è un punto in cui
1: lei si ferisce di nuovo e il eh, un, un uomo che ha una relazione con lei le porta non dei fiori ma le porta un cesto pieno di cibo della della zona e questo è anche il punto centrale da cui è partito questo episodio del podcast di TV Therapy no? Mare è un personaggio che soprattutto dopo la morte del figlio si è ripiegato quasi completamente su di sé, non ha permesso al suo dolore di sfogarsi, tant'è che nel momento in cui decide di andare da una terapeuta crolla completamente. Winslet ha spiegato al New York Times che eh, Mare non vuole affetto non vuole essere amata e non vuole che nessuno si prenda cura di lei perché altrimenti si sentirebbe vulnerabile e pensa che così perda la forza che le è necessaria, che le permette di andare avanti.
0: Questa, con questa cosa qui possiamo abbastanza entrare in, in relazione, perché molto spesso capita che le persone dicono non, non lo compro il cioccolato, non, lo com- non le compro le pizzette, i biscotti insomma il cibo che, che preferite, perché sennò poi me le finisco tutte. Ed è esattamente quello che Katie eh, Winslet spiega rispetto a Mer. Cioè non posso concedermi neanche un pezzettino di amore da parte parte dell'altro perché nel momento in cui poi l'altro mi dà tanto così di amore io poi non posso più farne a meno e ne ho bisogno sempre di più c'è una forte paura di essere avidi in questo tipo di di disturbo o più in generale quando si ha questo tipo di di problema alimentare per cui non compro il cibo perché ho paura di finirmelo tutto ho paura che non mi basti mai e se poi non c'è anche qua rimango con un palmo di naso che significa rimango da solo con i miei bisogni e non c'è nessuno che se ne prenda cura e allora lo stesso facciamo fanno insomma queste persone con le relazioni non posso concedermi tanto così d'amore non posso permettermi quello che dicevo inizialmente di dipendere dall'affetto dell'altro perché poi potrebbe non esserci più da un momento all'altro è lì la vulnerabilità e in effetti nei momenti in cui qualche personaggio
1: tenta di prendersi cura di lei lo fa attraverso il cibo che però Mer non sembra gustarsi così com- come fa di solito mi vengono in mente due momenti in particolare il primo è quando Mer va a una festa esclusiva molto fuori dagli ambienti che è abituata a frequentare perché lì la aspetta Richard, uno scrittore con cui lei ha una relazione intermittente trattandosi di una festa esclusiva ovviamente non ci sono le patatine al formaggio, bensì le tartine di fegato danatra, io comunque preferisco le tartine al formaggio idem, Eh, e lei che già non si sente a suo agio, ne mette in bocca una, fa un'espressione disgustata la sputa nel tovagliolo e nasconde il tovagliolo tra i cuscini
0: del divano su cui è seduta, dopodiché si alza e se ne va. E qui secondo me questa scena accompagna benissimo il personaggio cioè il cibo accompagna benissimo il personaggio perché ci fa capire un po' come è sempre stata eh, paladina un po' della, della giustizia, una donna forte nel proprio ambiente, mentre trasportata in un ambiente diverso dal, bro, dal proprio e quindi mangiando anche cibo diverso dal proprio, sai, si dice no, parla come mangi, accade che eh, non è più comoda, è uncomfortable, quindi non è una situazione che le dà conforto e questo aspetto, questa sensazione di essere un po' un pesce fuor d'acqua viene sottolineato dal, dal tipo di cibo, che viene proposta della sua reazione ecco rispetto a questo momento invece il
1: secondo è un pochino più emozionale eh, secondo me perché a una cena qui è stata invitata dal suo collega di indagini Colin Zabel che è il mio personaggio preferito devo dire in assoluto è, è tenerissimo eh, Colin ha un'infatuazione per Mare e la invita a prendersi una pausa da tutto per portarla nel suo ristorante italiano preferito lei però manda praticamente a monte la cena perché nel mezzo di un discorso metaforico sui tortellini con le zucchine famosissimo piatto italiano i tortellini con le zucchine devia bruscamente su questioni di lavoro peraltro è curioso come l'unico personaggio che tenta di portarla fuori dalla sua realtà lo faccia attraverso una pietanza che non solo non è americana ma eh, i creatori hanno anche comprato al di fuori della pennsylvania recandosi da olive garden che è un famoso ristorante pseudo italiano in florida però
0: c'è anche l'idea del cibo italiano ma più in generale no dell'italia come paese molto accogliente con Fortevole, eh, molto friendly Non lo so Oggi ho l'inglesismo no, oggi Facile proprio, eh? Veramente <ride> e, Cioè Molto accogliente Ecco comunque e, Anche la mamma italiana No Viene Indicata in questa qui, Che, che fai è un tortellini. po' quella disabled. Esatto la mamma che fa i tortellini No Viene indicata in questa maniera qui Peraltro eh, Lui eh, È anche eh, La persona Che eh, Per prima Nella serie Prova un po' a Come dire A comprendere Quali siano i suoi bisogni Perché le chiede, proprio per entrare in relazione con lei, quale tipo di caffè preferisca e cerca di portarglielo che metaforicamente è di che cosa hai bisogno, come posso esserti utile che peraltro è anche la domanda da cui noi in terapia partiamo, noi terapeuti partiamo e tra l'altro dove va a prenderle il caffè? Da eh, Wawa che è la sua catena mh, preferita, eh, perché Mer preferisce peraltro Wawa a Starbucks che ehm, Wawa è una catena americana di, di mini market e stazioni di servizio che sono. Lungo la costa orientale degli Stati Uniti Che è nata proprio in Pennsylvania negli anni 60 Per qualcuno questo Indica proprio il suo modo di approcciarsi Al cibo, quindi di corsa Per strada, sempre molto legato Al dovere, no? Quindi prima il dovere e Poi il piacere, ma c'è anche secondo me Un'interpretazione più profonda Wawa è meno affollato Rispetto a Starbucks E Oltre al fatto che ovviamente Mer Una come Mer non abbia pazienza di stare eh, In coda, probabilmente finirebbe per litigare Con qualcuno, Sicuramente l'unica volta in cui nella serie fa una coda, eh, che è quando devono premiarla la, pari, la parte di basket. Una cosa ah, di sì. di te, Litiga con la, la persona dietro, che è peraltro è la mamma della prima ragazza scomparsa. Sei stata veramente attentissima. Sono sul sto iniziando, a le, mi stupisci. Sto iniziando a trattare le serie TV come i miei pazienti. Io lo dico, io non sono io, sono una che viene la realtà un po' così. Ma nel momento in cui mi dicono ok, questa è realtà la, devi guardarla indossando le lenti da psicologa, allora sono la persona più attenta del mondo. Mi si attiva il labo parietale, però oltre a questo. Quale significato metaforico potrebbe avere eh, Wawa? Fate caso a com'è Starbucks Cioè Starbucks è un posto dove le persone per antonomasia sbagliano anche a scrivere il tuo nome no? Cioè quindi molto affollato Sei un po' invisibile in mezzo al resto delle persone Classico delle serie tv americane che sbagliano il nome sul eh, bicchiere di Starbucks Ma non solo, ma negli Stati Uniti mi hanno chiamato Alice Alice, Alice era impossibile da scrivere evidentemente per settimane Mentre invece Wawa ha più un, un'immagine un pochino più mh, confidenziale No? quindi significa che le persone ti vedono gli inservienti in qualche modo ti conoscono e questo corrisponde no? all'essere visti: in una grossa differenza rispetto uh, a Starbucks che è poi un po' il suo punto no? quello del desiderare forse in sottofondo di essere vista ma di non poterselo concedere per non essere vulnerabile l'altro personaggio per riagganciarmi un po' a quello che diciamo prima che beve lo stesso tipo di caffè è proprio uh, Colin Zabel e lo compra proprio per presentarsi a Mer la prima volta che, che la vede hanno questo pezzettino in comune e lui è il personaggio Personaggio emotivo anche un po' della serie Beh, comunque ci sono anche parecchi articoli che notano
1: anche il rapporto tra Mary e i suoi concittadini e eh, che si riflette attraverso la marca di birra che beve la protagonista eh, Mary infatti beve la Rolling Rock che è una marca di birra che viene prodotta in Pennsylvania dal 1939 mentre gran parte dei personaggi beve un'altra marca di birra locale aspetta che adesso te la pronuncio bene Yingling,
0: ma in che senso locale? c'è un nome cinese? Non lo so Beh, va bene, magari io lo pronunciata cinese ma non è così
1: ah. eh, comunque questo per marcare ancora di più il conflitto tra Mare e i suoi concittadini è un po' come dire lei è del posto ma non è come gli altri è di Easton, ma non è di Easton. e in effetti nella sceneggiatura il creatore eh, Brad Inglesby ha detto di aver suddiviso i personaggi specificando proprio quale marca di birra avrebbero bevuto in base al loro rapporto con Mare. Precisissima Sei stupita, sì. eh? Perché in Mare of Easttown il cibo non serve solo a darci una dimensione della vita della protagonista Ma viene usato, come dicevamo, anche per descriverci gli altri personaggi E anche per segnare alcuni snodi fondamentali della trama La scrittrice gastronomica e storica culinaria Joanna O'Leary Ha detto che il cibo in Merovistown è il locus della violenza, della segretezza, della morte e del conflitto Porca miseria Eh? (ride) Grossa, facci degli esempi Allora faccio qualche esempio Ad esempio Colin Zabel, che è il poliziotto che appunto viene imposto come collega a Mare Ha una visione opposta del cibo rispetto a quella della protagonista lui ha 30 anni vive con la madre perché è stato scaricato sull'altare è vero mm-hmm. anche la scena in cui lui racconta questa storia Stavo è per molto dire, come ce lo dice utilizzando iconica. in questo caso non cibo ma alcol ah, comunque alcol sempre lì passiamo esatto ed è uno di quegli impiegati modello ma fin troppo ordinari che vorrebbe avere una carriera più avventurosa ma ne ha paura per Colin il cibarsi è un momento rilassante per prendersi una pausa e prendersi cura degli altri appunto offre il caffè per fare amicizia con i colleghi e potete immaginarvi le risposte di Mer e anche la metafora della sua vita eh, ad esempio c'è la scena in cui mangia i famosi tortellini con, con eh, le zucchine e lui dice io non ho avuto eh, il coraggio di prenderli però sto cercando di diventare un eh, mangiatore eh, più avventuroso che poi è un po' la
0: metafora della sua carriera no? lui accanto a Mer sta cercando di diventare un poliziotto più avventuroso ma che poi è quello che facciamo anche noi cioè quando andiamo all'estero perché noi vabbè in Italia ce la giochiamo facile ma quando quando andiamo all'estero ci sentiamo più o meno avventurose a seconda del fatto di aver provato quello o quell'altro cibo io non sono avventurosa per niente ve lo dico no nemmeno io poi nel tavolo di
1: fianco avrebbero potuto metterci zero calcare che questionava sulla pizza che ragionava <ride> sulla sua pizza su quale pizza prendere comunque la, la serie forse lavora ancora di più a fondo con Helen, la madre di Mer altro mio personaggio preferito Ellen è una donna sui anni che è tornata a vivere con la figlia dopo il divorzio di quest'ultima e prova a vivere la vita con un'apparente leggerezza. Ecco, nelle sue scene che sono principalmente casalinghe, Helen smangiucchia e bevacchia sempre, si fa cocktail, ruba il succo di frutta al nipote, peraltro è una situazione particolarmente stressante e soprattutto questa è la sua scena più iconica, nasconde barattoli di gelato nelle buste delle verdure surgelate.
0: E questa cosa che detta così fa abbastanza ridere, poi trasposta nella in realtà fa molta a me è sempre tenerezza in realtà è una tu cosa di che... tenerezza per tutti sono una ragazza cute una ragazza una donna anche questi <ride> 40 anni comunque su questo sorvoliamo molte persone che soffrono di forte fame nervosa si vergognano delle proprie abbuffate o comunque smangiucchiate così come si vergognano del proprio corpo quindi quel nascondere no, il comfort food all'interno di un cibo di una confezione di un cibo apparentemente più, più sano ha tutta una valenza che ha a che fare con la vergogna e questo è il motivo per cui eh, spesso questi momenti, almeno quelli più evidenti e consapevoli, avvengono in gran segreto di soppiatto, eh, mi raccontano: non so, alle 5 del pomeriggio, quando torno dal lavoro, non c'è a casa nessuno, magari se ci sono dei bambini, sono di là che giocano e nessuno mi vede. E nel caso in cui si venga sgamati a mangiare di nascosto, ci si vergogna infinitamente e si cerca di nascondere il tra virgolette misfatto. Nella maggior parte dei casi, quella vergogna che si pensa essere legata al corpo e al modo di alimentarsi è in realtà eh, legata alla propria persona. È per questo che fa tenerezza, perché sono persone. Che non si vergognano tanto di come mangiano, ma in realtà si vergognano di ciò che sono. Io quando lo dico le persone fanno sempre un po' una faccia perplessa perché dicono: no, 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 ma io mi vergogno del corpo, ma vi assicuro che in realtà la vergogna è molto più profonda e lo si vede benissimo nelle persone che hanno subito un intervento di chirurgia bariatrica e dannazione a loro in quelle cliniche in cui non avviene alcun supporto psicologico, anche se è obbligatorio per legge, sottolineiamolo. Lancia Sassolino. No, questa cosa qua qua non è un sassolino. No, questa questa roba qua andrebbe denunciata: una freccia
1: avvelenata.
0: Sì. Perché praticamente perdono veramente decine e decine di chili nel giro di pochissimo tempo e si ritrovano quindi praticamente nudi davanti a uno specchio cioè spogliati di quella che è la loro difesa che è il corpo cioè l'avere strati e strati di corpo che li difendono per diverse ragioni dal mondo esterno non hanno più il proprio alibi cioè non c'è più il corpo di cui vergognarsi E allora di che cosa mi devo vergognare di me e quindi lì veramente diventano veramente delle vere e proprie crisi di identità in alcuni casi perché non riescono più a riconoscersi e a riconoscere. Chi sono ma chi sono dentro in realtà Quindi ecco qui un po' il, il collegamento Potremmo aprire 8.000 parentesi su questo Ci sono però delle interpretazioni che dicono anche che Helen,
1: eh, il fatto che lei nasconda il gelato nella, nella busta dei, delle verdure surgelate eh, Ci dia anche un, un'idea di quanto vivendo a casa con Merle abbia poco
0: spazio per se stessa E quel pezzo lì secondo me è interessantissimo e anche molto vero Cioè si trova molto spesso anche nella realtà in chi soffre di questi ehm, problemi alimentari che molto spesso si ciba per eh, mettere a tacere la forte rabbia che prova il ti mangerei no ma ti mangerei con rabbia e quindi quel cibo lì dà voce e sfoga la rabbia secondo me è anche emblematico il fatto che lei giochi a fruit ninja sul tablet tipo ma, ma proprio con una con una rabbia lei spezza quella que, que frutta che è eh, incredibile è un gioco un un gioco sì. Dove bisogna tagliare la frutta al volo. Esatto e lo fa con una rabbia che è incredibile e anche questo io non penso che abbiano scelto il gioco in, in maniera casuale, accompagna proprio la, la sua emozione, cioè il cibo viene inserito anche all'interno del videogioco. Io andrei a stringergli la mano comunque. Sei sì, eh. stata attentissima. Molto. Anche lo
1: chef Tony, quello dei coltelli, Miracle Blade lanciava le ananas al volo. Eh, questo è uno, Vi raccontiamo che è una delle pubblicità <ride> preferite di Giorgia che da piccolo la guardava a ripetizione. Certo, ci ho fatto anche un tema scolastico io sullo chef Tony. Cosa è scritto <ride> nel tema? <ride> eh, non lo so, dovrei andare a riprenderlo. Comunque, un uh, elemento, una particolarità di Mai che io tengo tantissimo a precisare è che nella serie tutto il cibo eh, tutti i panini eh, i wrap e via dicendo che eh, Mare mangia sono stati fatti rifare di carne vegetale perché Kate Winslet non mangia carne quindi appunto loro sono proprio andati da queste gastronomie e cercando di lavorare su come fare a ricreare questi eh, cibi in modo che sembrassero reali ma con la carne vegetale e io la trovo una cosa fantastica è una cosa che mi chiedo sempre quando poi guardo
0: le, le serie tv in cui c- ci sono attori vegetariani sì. o vegani sì sì lì non non si capiva io sono rimasta scioccata quando l'ho saputo non si si capiva per niente un cambiamento è possibile nel mondo allora siamo giunti alla fine di questo episodio proponiamo come sempre tre serie tv simili la prima La prima è Scam Italia che forse abbiamo già proposto ma in un altro
1: frangente che è il remake italiano di una nota serie per adolescenti norvegese che ha fatto un gran bel lavoro di adattamento alla cultura locale quindi alla cultura italiana e questo processo passa tantissimo attraverso il cibo i suoi ragazzi che sono liceali usano il cibo per prendersi cura gli uni negli altri in maniera anche un po' goffa perché ovviamente sono liceali quindi sono i primi tentativi di cucina e lo fanno come spesso noi italiani siamo abituati a fare e il cibo viene usato anche per vedere da vicino i personaggi non so non so c'è cioè, eh, la studentessa che si mangia lo yogurt all'intervallo eh, oppure il gruppo di eh, amici eh, maschi che si mangiano le patatine col ketchup prima di andare a ballare sabato sera oppure il trancio di pizza preso dopo la scuola quando sei a casa da solo e eh, peraltro è un elemento che secondo me nella versione originale quella norvegese non è così tanto presente ed è anche un po' il segno di, dell'elemento di cui parlavamo prima e cioè che poi l'autenticità se tu ti rifai all'autenticità a quello che eh, osservi la vita reale non puoi più di tanto sbagliare no? Quell'autenticità la percepiranno anche gli altri. Assolutamente
0: secondo me queste due serie hanno il grossissimo pregio di inserire dei dettagli che apparentemente sono insignificanti e proprio perché pressoché subliminali hanno la capacità poi di trasportarti all'interno della serie e di farti mh, empatizzare di farti sentire molto vicini i personaggi perché come abbiamo detto anche altrove anche Scam inserisce tutta una serie di dettagli alimentari e non che anche noi abbiamo vissuto comunque persone intorno a noi adolescenti hanno, hanno vissuto e lo stesso avviene anche in Marrow Easttown.
1: sì peraltro tra qualche mese dovrebbe uscire la quinta stagione quindi è anche un bel ripasso e si trova su Netflix e Teen Vision la seconda l'hai trovata tu e non è neanche una serie tv no. ovviamente però cioè, non potevamo chiederti proprio uno sforzo così enorme tutto in uno quindi la seconda <ride> è comunque io vengo sempre trattata malissimo <ride> è
0: vero allora la seconda è Bao che è un cortometraggio di Pixar è lungo circa 8 minuti sì. e mh, ha vinto però anche un Oscar cioè quindi non è che ti cito proprio patate no, eh. no ti cito tortellini lo so eh, che tu Disney. Disney, plus,
1: Disney plus proprio tu
0: smanetti tantissimo ah, fè, soprattutto i corti credo di averli visti tutti si capisce che non ho attenzione particolarmente lunga su queste cose va bene perché vi consigliamo proprio Bao perché eh, racconta molto bene delle dinamiche che eh, molto spesso si ritrovano in persone che hanno una compulsività alimentare fame nervosa binge eating disorder e eh, analizza un un pochino il tema della, della dipendenza della difficoltà a separarsi dall'altro che è un tema che come abbiamo detto nel corso di questo episodio molto spesso le persone tengono eh, nascosto ma che in realtà è molto molto profondo cioè la separazione è vista proprio come un, un addio e qui si vede molto bene c'è cioè questa mamma che, pre- che prepara questo raviolo che un po' rappresenta il figlio che in realtà è andata di casa e se ne prende cura e poi alla fine vabbè non ve lo dico come va a finire no anche perché dura otto minuti no, no eh, comunque tra l'altro sai che la regista di Bao, è
1: la cino-canadese Dome Shi, è la stessa che ha coscritto e diretto Red.
0: Lo sapevo. Lo sapevi? Sì, lo sapevo. Andando. E anche perché le dinamiche sono esattamente le stesse, secondo me anche qui ci deve essere poi, qui sarebbe interessante andare a fare un'analisi culturale. Volevo ma volevo Eh, mi dispiace, ma qua ero ma pronta. Non so che te l'avevo detto io però,
1: forse, sai?
0: Sì Sei sicura? Sì Non lo so Red l'abbiamo vista insieme Sì Ma niente Comunque lo sapevo E qui ci sarebbe da andare a fare Poi un'analisi culturale Su appunto Sulle mamme Perché molto spesso Vengono rappresentate così no? Le mamme eh, cinesi Come si trovano in Red E per certi versi Come si ritrovano poi In Bao O come in alcuni casi vai, Qua non c'entra Le mamme ebree Che vengono descritte Che ne so, nei libri Di Philip Roth O di, di Woody Fin di Woody Allen in Che sono com- sempre molto simili E Bao Vabbè ovviamente La troviamo su Disney Plus Sì
1: E la te- la terza è Foodie Love, che è una serie drame di Spagnola che si immagina l'esistenza di una specie di Tinder dove si può cercare il proprio partner in base alle affinità culinarie. I protagonisti sono due trentenni single che iniziano a conoscersi proprio attraverso un tourno gastronomico per i locali di Madrid e non solo. E eh, le loro emozioni, insicurezze, paure, pulsioni sono espresse tutte attraverso il cibo. Non so, una delle prime scene loro bevono questo caffè aromatico e siccome lei è nervosa mangia un mordicchia un sacco di bucce di arancia che aromatizzano il caffè e anche se a un certo punto la serie diventa un pochino tediosa la parte in cui i personaggi mangiano è fatta molto bene e soprattutto è rilassante perché loro si gustano di tutto non so eh, ramen, caffè, cocktail molecolari non la pizza perché la pizza la trovano noiosa e fa venire anche un po' fame devo dire almeno a me ha fatto venire fame e peraltro c'è un episodio che è ambientato a Roma con Luciana Littizzetto nel ruolo di una gelataia che fa un gelato
0: speciale. È vero, a me quello che è piaciuto di questa serie è il rumore dei, dei cibi, io non è mai capito di ascoltarli anche tipo nei video su Instagram, apprezzo sempre le persone che zittiscono tutto il resto e fanno ascoltare il rumore, non so, del coltello, del, eh, del cibo che sfrigola nella, nella padella… Eh il pezzo di voi boh è molto rilassante si sì, è fatto
1: me. molto bene e al momento si trova su Raiplay quindi si può vedere gratuitamente
0: bene allora siamo giunti anche alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio se avete come sempre dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellis con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi TV ai nostri canali, al prossimo episodio. Al prossimo episodio,
1: prova dai, non farmi ridere. Ti è il percorso cosa c'è? <ride> Orgogliosa. Io di io, devo aver trovato il collegamento. Ma oh. okay. finisco un secondo, <ride> no. magari poi dopo non sapevi cosa dire. Ma no, eh, ok, con un palmo di mano, maleducata.
0: maleducata. No, ok, ok. Non ho fatto niente, ti sei mossa. <ride> L'aria fa rumore adesso. <ride> sì, Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero
1: a chi davvero vuoi tu. 8 per Unione Buddista.it